0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge bei My First Spoon. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ja, wir haben bei My First Spoon einen neuen Kooperationspartner und zwar Little Leaf aus München. Little Leaf ist Hersteller von frischer Bio-Baby-Nahrung und wir haben diese Kooperation zum Anlass genommen uns die liebe Sandra einzuladen. Sie ist die Gründerin von Little Leaf und mit ihr sprechen wir darüber, wie sie überhaupt auf die Idee kam, um Little Leaf zu gründen, welche Herausforderungen sie hatte und wie sie ihren Alltag als Mutter und Unternehmerin meistert. Und last not least sprechen wir natürlich auch mit ihr darüber, warum Little Leaf und My First Spoon das perfekte Match ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss! Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns im Podcast, und zwar die liebe Sandra. Sandra ist Gründerin von Little Leaf, die wird sich gleich vorstellen. Mit mir ist natürlich auch wieder Julia. Hallo Julia nach Hersching. Hallo und herzlich willkommen. Und hallo liebe Sandra. Herzlich hallo. willkommen. Hallo. Sandra, schön, dass du bei uns bist. Ich habe dich ja gerade schon vorgestellt als Gründerin von Little Leaf. Ähm, stell dich doch einmal ganz kurz vor und klär uns auf, was ist Little Leaf?
1: Also genau, ich bin äh, Sandra, Gründerin von Little Leaf. Ich habe mir vor ein paar Jahren überlegt, warum es eigentlich keine Babynahrung gibt, die nicht ähm, so lange haltbar gemacht äh, ist wie eine Konserve. Es gibt für Erwachsene sehr viele frische Produkte in der Kühlung, die ein, ein kurzes äh, MHD haben. Die Babynahrung ist da, ähm, ist da eine Ausnahme. Genau. Und... Ähm, ich habe dann angefangen zu recherchieren, was gibt es in anderen Ländern, was gibt es, äh, was gibt es in, ähm, im Tiefkühlbereich und bin dann ja, über viele Umwege auf, ähm, auf das HPP-Verfahren gekommen, mit dem man eben einen frischen Brei herstellen kann. Ähm, HPP-Verfahren, kannst du das mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und
0: Zuhörern, die, die jetzt nicht so in dieser Thematik drin sind, erklären? Was genau macht ihr da
1: bei Little Leaf und warum ist es so besonders? Ähm, das HPP-Verfahren kennt man eigentlich schon von ähm, sehr vielen frischen Säften. Es gibt ja die kaltgepressten Säfte, die gibt es inzwischen auch in jedem Supermarkt und im Endeffekt nutzen wir dasselbe Verfahren. Ähm, Natürlich machen wir, kochen wir unseren Brei auch einmal, weil wir können ja keine runden ähm, Süßkartoffeln essen. Aber äh, der große Unterschied zur herkömmlichen Babynahrung ist, dass wir dann im Anschluss nicht noch einmal sterilisieren. Das heißt, wir behandeln dann nur noch mit HPP. HPP heißt, wir setzen den Brei einfach ganz hohem Druck aus, aber ganz ohne Hitze. Und dieses Verfahren sorgt dafür, dass der Brei dann zwölf Wochen gekühlt, allerdings haltbar ist und äh, dadurch, dass wir eben keine Hitze verwenden, der Brei äh, so schmeckt, wie wenn man ihn selbst kocht.
0: Hm, das klingt sehr gut, sehr gut. Das heißt, da sind also wirklich so die ganzen guten Inhaltsstoffe sind, sind da drin, also bleiben im Brei enthalten. Habe ich das richtig verstanden
1: als Laie?
2: Ganz genau. Super. Sandra, gibt es noch eine Besonderheit bei Little Leaf?
1: Ähm, ja, was wir, worauf wir großen Wert legen, ist, ähm, wir versuchen, so wenig Zutaten wie möglich zu verwenden. Also wir verwenden Obst, Gemüse, Getreide. Und dann noch äh, etwas Öl. Und das war es eigentlich, weil wir denken oder wir wissen, dass wenn Mütter oder auch Väter den Brei selbst kochen, sonst auch nichts anderes verwenden. Und genau so wollen wir eben den Brei herstellen. Äh, ich würde mal sagen, es ist so eine Art Clean, clean Eating für Babys.
2: Also kein Fleisch, kein Fisch.
1: Ja, kein, im Moment kein Fleisch, kein Fisch. Das ist aber tatsächlich... Ähm, Jetzt nicht unbedingt Absicht. Wir haben aber ähm, Getreide im Brei. Wir decken damit äh, auch den Bedarf von einem Baby, sodass wir quasi sagen, wir haben eine vollwertige Mahlzeit.
0: Voll gut. Du, und sag mal ähm ich muss mir das so vorstellen, du hast ja gesagt, es kommt gekühlt, also ich bestelle das bei dir im Online-Shop, dann ähm, wird das produziert. Ich will auch gleich nochmal von dir hören, wo das produziert wird und so, das ist ja total spannend. Aber nochmal für mich, also es kommt dann gekühlt im Paket bei mir zu Hause an und ich muss es dann für mein Baby einmal ganz kurz erwärmen, so auf Esstemperatur richtig, oder?
1: Ganz genau. Ja. Also man kann es entweder direkt in der in unserer Verpackung erwärmen, im Wasserbad geht auch total schnell, nachdem das ja eine, eine Papierverbundverpackung ist und kein Glas. Oder man kann, wenn das Baby noch nicht so viel isst, auch einfach einen kleinen Teil im Topf erwärmen. Unsere Obstbrei kann man aber natürlich auch kalt essen. Und wir haben schon oft gehört von Müttern, ähm, bei denen die Babys gerade zahnen, dass die ganz gerne so einen kalten Obstbrei essen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das sagen wir ja Ja, genau. Das sagen wir auch immer mit unserem ähm, Silberlöffel. Wenn ihr, wenn eure Babys Zahn legt den Silberlöffel vor kurz im Kühlschrank und dann können sie so ein bisschen darauf rumbeißen. Das ist auch immer schön, schön kühlend. Genau. <lacht> Super spannend. Du sag mal. Und ähm, wichtig ist ja für Mamas auch immer so die Produktion. Also ist das alles Bio bei euch? Wie, wo kauft ihr eure äh, Produkte, also die, Roh, die Rohstoffe sozusagen, wo kauft ihr die ein und wie lasst ihr das produzieren?
1: Also genau, unsere Babynahrung ist Bio. Das ist auch relativ einfach, weil wir ähm, ausschließlich Rohware kaufen, die für Babyfood produziert wird. Ähm, und da haben wir ja sowieso sehr strenge Vorgaben, was Pestizide, Schwermetalle und so weiter angeht. Und das ist dann selbstverständlich eine Bioware. Und produziert wird unser Brei hier bei uns in Bayern. Ähm, genau. den
2: Daumen hoch. Ja, super, Das ist ganz toll. <lacht>
1: Ähm, ja, es freut uns auch, dass das jetzt äh, so geklappt hat, dass wir irgendwie nicht äh, irgendwo in Europa produzieren, wo wir auch gar nicht vor Ort sind und nicht wissen, was da los ist. Ähm, und wir produzieren den Brauch tatsächlich selber. Das ist für Food-Startups äh, eher selten. Die meisten lassen dann doch irgendwo was äh, produzieren. Das ist natürlich äh, ein wahnsinniger Aufwand, aber das ist für uns, ähm, für die Qualität und für die Überwachung, ähm, so jetzt der einzig richtige Weg. Das
0: finde ich super. Das finde ich richtig spitze. Made in Germany, wie bei unserem Silber.
2: <lacht> genau. Sag mal ganz kurz, Sandra, seit wann gibt es Little Leaf und seit wann machst du das? Äh, gegründet äh, habe ich Little Leaf 2018.
1: Ähm, die Idee tatsächlich zu dem Brei hatte ich schon vor... Meine Tochter wird jetzt acht, also vor etwa siebeneinhalb Jahren, aber bis das dann mal äh, umgesetzt ist, ich hatte ja vorher ja noch einen anderen, einen anderen Job, ähm, da musste man ja auch erst mal aufhören, hat es ein bisschen gedauert. Und ich muss auch sagen, die ganze Entwicklungsphase, es ist natürlich ein Produkt, das es jetzt so ja noch gar nicht gegeben hat, als ich angefangen habe, es zu entwickeln, wo es ja noch keine Tests gab oder irgendwelche Anhaltspunkte, wie das überhaupt funktioniert, wie lange das haltbar ist. Und was man beachten muss, wie man den Brei herstellen muss, welche Rohware man überhaupt verwenden kann, das hat schon ziemlich lang gedauert und es gibt Produkte, wo man glaube ich sagen kann, okay, wir können das auch mal so halb entwickelt auf den Markt bringen, das ist bei der Babynahrung natürlich ähm, ausgeschlossen, da muss man schon sicher sein, bevor man etwas verkauft. Ja, genau, also paar Jahre schon.
0: Ja, und und sag mal so ganz kurz einmal so die Entwicklungsstufen, also wie war die die Idee und und wann war tatsächlich so der allererste der allererste Brei, äh, den du dann wirklich in Verkauf geben konntest? Einmal wie die, die Zeitspanne da war, das würde mich total interessieren.
1: Oh, ich schätze mal das waren bestimmt eineinhalb Jahre. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Genau, aber das lag auch daran, dass wir uns zu Anfang eben nicht selbst produziert haben. Und als, als kleines Start-up mit Produzenten ist man dann auch nicht unbedingt die Prio 1 und dann dauert das und dann dauert das. Was man auch bei Lebensmitteln überhaupt nicht äh, unterschätzen darf, ist das ganze Verpackungsthema. Ähm, mit welchen Anlagen wird das abgefüllt und so weiter. Und das zieht sich einfach, das kann sich über Monate hinziehen. Dann Und dann ja, ist dann endlich die Grafik fertig und dann ist, hat man sich für eine Verpackung entschieden und dann dauert das nochmal irgendwie zwölf Wochen, bis die Verpackung kommt und dann ist der Onlineshop vielleicht noch nicht fertig und dann, ja. Am Anfang ist es ein ganz großes Chaos und dann irgendwann mal ist es ganz schön, weil dann hat man das Gefühl, jetzt fügt sich alles so ineinander und wird ein großes Ganzes.
0: Ja, das puzzelt der, der, der langen Reise,
1: genau. ja. Super.
2: Erzähl mal kurz, wie viele Leute arbeiten bei Little Leaf und was ist euer absoluter Bestseller? Das würde mich noch interessieren.
1: Also wir ähm, haben jemanden für den Vertrieb. Ähm, wir haben jemanden für die Produktion. Wir haben auch jemanden, der bei uns Social Media macht und Marketing. Das ist so, sagen wir mal, unser, unser Kernteam. Ähm, da bleibt natürlich auch noch wahnsinnig viel für mich übrig. Und... Ähm, wir sind aber auch dabei, dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall noch ein paar Leute äh, mehr bei Little Leaf haben. Und unser absoluter Bestseller ist nach wie vor und schon immer der Süßkartoffelbrei.
2: Ich kann es so? verstehen. Oh nein, ich esse es auch total gern.
1: Und ähm, unsere Bestseller generell im Shop sind auf jeden Fall die Gemüsesorten. Und das finde ich total schön, weil... Das war auch eigentlich die Idee bei dem Produkt, war eigentlich eine richtige Mahlzeit zu entwickeln und nicht nur jetzt ein Obstbrei oder ein Snack, den, den man so, ja, braucht man auch, aber ähm, diese, diese richtige Mahlzeit, die wir ja anbieten mit den Gemüsebreien, das war ja eigentlich auch so der Grundgedanke von, dem, von Little Leaf. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir eben die Gemüsebreie viel stärker verkaufen als die Obstbreie. Voll gut. Du, also ich muss euch jetzt mal fragen.
0: Wir sind ja alle ungefähr so gleich alt sage ich jetzt mal. ne Wie geht es euch beim Thema Süßkartoffel? Ich muss echt sagen, ich finde, die Süßkartoffel hat so eine Renaissance erlebt in den letzten Jahren, oder? Also in meiner Kindheit, ich kann mich nicht an Süßkartoffel erinnern. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
1: Nein, ich glaube, die gab es auch gar nicht bei uns. Also, also ich bin ja nee, auch, oder? auch nicht mehr so jung. Ähm, <lacht> ich glaube... Das gab es überhaupt nicht oder
2: ich kann mich also nicht Vor fragen. zehn Jahren meinte die Theresa, so vor zehn Jahren. Ja
0: <lacht> Nein, aber ich irgendwie plötzlich war sie da, die Süßkartoffel. Und ich hatte wirklich Berührungsängste am Anfang. Ich mir dachte, Süß und Kartoffel, boah, das passt gar nicht. Habe die ganz lange auch nicht beachtet. Und ähm, ja, ich liebe sie spätestens, mhm. seitdem mein Kind eben auch Brei gegessen hat. Da habe ich, ähm, da hab ich dann auch mal irgendwie das probiert. Und seitdem gibt es sie bei uns in allen Variationen. Also auch bei Ofengemüse gehört mich ja, schon
2: wirklich mit dazu. Ich mache sie, mach sie nur im Ofen, ja. Hast so, eine Suppe geschnitten? Und ist, nee, eine Suppe geschnitten auch. Ist ah, okay. Suppe gemacht, kannst du eben noch eine Süßkartoffel mit dran. Bindet ein bisschen, ist herrlich, wirklich.
0: Ja, ich finde es auch. Ich finde es großartig. Also ich verstehe das total, dass das einer eurer Bestseller ist.
2: Ja,
1: dicht gefolgt von Kürbis. Also Kürbis und Brokkoli mm. wechseln sich immer so ab, aber Süßkartoffel ist immer der, der beliebteste. Ja. Der Renner. Und aber die Süßkartoffeln kommen dann auch
0: alle, ist alles bio und kommt aus, mhm. aus Europa dann sozusagen. Genau, auch, oder? Ja. Super, voll Süßkartoffel
1: gut. ist sogar, die, meiste, die meisten Rohwaren, die verwenden, sind sogar Demeter. Nur halt eben nicht alles. Und weil wir bei der Rohware sehr limitiert sind, weil es muss ja immer für Babyfood geeignet sein, haben wir uns entschieden, da jetzt uns kein Demeter-Siegel drauf zu machen, weil wir das einfach teilweise von der Beschaffung gar nicht, gar nicht hinbekommen.
2: Ja. Aber ja. die Süßkartoffeln sind Demeter. Genau. <lacht> Sag mal, ab welchem Alter kann man starten bei euch und wie lange bleiben eure Kundinnen euch treu? Das heißt, wie lange isst man Little Leaf Breie?
1: Also unsere Breie ähm, sind 5+. Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, obwohl es total üblich ist, nach dem vierten Monat zu schreiben, weil wir finden, es ist irreführend. Weil es der, der Mutter schon zusätzlich irgendwie Druck macht, zu sagen, oh, jetzt ist schon vierter Monat, jetzt muss ich anfangen mit dem Brei. Deswegen haben wir gesagt, wir schreiben fünf plus und dann kann die Mutter im fünften Monat mal entspannt äh, anfangen, äh, das zu testen, ob das Baby überhaupt schon was essen möchte, ähm, weil ja auch jedes Baby anders ist. Es gibt Babys, die starten früher, es gibt Babys, die starten später und ich glaube, das ist, mit, ist ja mit allen Dingen so. Da hat, ich glaube, jedes Baby schon vorprogrammiert, wann es damit anfangen möchte und das entscheidet dann nicht die Mutter. Und genauso ist es auch ähm, mit der mit der Breizeit. Je nachdem, wie das Kind oder Baby dann Lust hat, was anderes zu essen, ähm, denken wir, ja, ungefähr ein halbes Jahr bis, bis ein Jahr ist, ist die Breitzeit. Und dann haben die Babys meistens auch Lust, was in die Hand zu nehmen. An der Stelle mache ich noch mal ganz kurz Werbung. Wir haben nämlich mal eine ganz tolle Podcast-Folge
0: mit dem Chefarzt der Kinderklinik hier in Flensburg aufgezeichnet zum Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt ähm, zur Einführung der, der Beikost. Und ähm, er hat das auch super beschrieben. Und er hat zum Beispiel auch etwas gesagt, was ich spitze fand, ähm, um nochmal auf das Demeter-Thema und so zu kommen. Er hat halt wirklich auch gesagt, ähm, weil es halt auch darum ging, koche ich selber, kaufe ich's? Und er hat wirklich gesagt, dass die Qualitätsansprüche bei den ähm, industriell gefertigten Babybreien so hoch sind. Also die, ne, die Qualitätsansprüche, das, was du auch gerade gesagt hast. Und er hat gesagt, das ist eine Qualität, die kann man teilweise im Supermarkt so gar nicht kaufen. Ja, genau. Und ähm, das bestätigt ja gerade zu 100 Prozent das, was du gesagt hast. Und da habe ich mir so gedacht, ach, ich habe mich
2: dann zurückgelehnt und habe mir gedacht, alles richtig gemacht damals. <lacht> Weißt du, was er noch gesagt hat? Er hat gesagt, ihm ist eine Mama viel lieber, die mehr mit ihrem Kind spielt und sich mit dem Kind beschäftigt, als stundenlang in der Küche steht, von Supermarkt zu Supermarkt tingelt, um Bioware in Perfektion in diesen kleinen Mengen äh, abzuholen, einzukaufen. Es ist ihm tausendmal lieber, dass ähm, quasi fertige Nahrung, so wie es bei Little Leaf auch ist, verwendet wird, als äh, eine Mutter, die gestresst am Herd steht und versucht, dem Kind das Beste zu kochen und es trotzdem nicht hinbekommt, weil es einfach gar nicht den Zugang zu einer solchen Nahrung hat.
1: Und das ist Ach. ja auch teilweise frustrierend. Ich meine, das begleitet Anja ja äh, mit den Kindern wahrscheinlich ein Leben lang, weil äh, man vielleicht auch das erste Mal Brei selbst kocht, das Baby das dann irgendwie nicht mag, weil es total natürlich ist, dass es das halt jetzt auch gerade nicht mag oder nicht so viel. Und ähm, also ich, ich ärgere mich total, weil ich bei meinem Sohn ähm, dann gedacht habe, ich führe jetzt eine Karotte und hatte halt nicht so ein, so ein schönes Beikostgerät, wie ich dann später hatte und er hat es nicht gegessen. Und dann habe ich ihm ein halbes oder dreiviertel Jahr nichts anderes als Gläschen gegeben und nicht, ja. einmal, und nicht einmal irgendwas Frisches. Und ich frage mich wirklich, warum ich das so gemacht habe hinterher Ach. fragt man sich das manchmal, ne, ja. aber er
0: hat auch damals, ich habe in dieser Podcast-Folge ganz eindrücklich erzählt, wie ich also auf der Suche war nach den schönsten Pastinaken in ganz Flensburg und wie ich die wirklich mit Liebe und Hingabe zubereitet habe und der Bengel, es hat ihn null interessiert, ja, und dann habe ich auch schon gesagt, da ist dann auch schon Emotion im Spiel, ja, ja. weißt du, weil du, du bist so, oh, du willst das Beste für dein Kind und er will es einfach nicht und äh, ja, da, das, das, das merke ich total, wie mich das damals angetriggert hat.
1: <lacht> das, ist total, das ist auch total spannend, weil wir ganz viel von Kunden hören, dass ihre Babys ähm, den selbstgekochten Brei nicht essen und die Gläschen nicht essen, aber unseren Brei essen. Guck und mal. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, warum eigentlich. <lacht> Irgendwas scheint wirklich gut, gut dabei zu sein, äh, warum das so ist. Ja, naja, eure Babybrei sind schon sehr Die sind sehr, sehr gut. gut. Ja, und man ja. muss auch sagen, unsere Babybrei schmecken halt wirklich nach dem Gemüse, das drin ist. Und ich habe äh, meiner Tochter zum Beispiel, der habe ich dann den Brei selbst gekocht, ähm, immer Brokkoli mit rein, weil der irgendwie eine gute Konsistenz macht. Und sie hat wirklich noch zwei drei Jahre später bei Essen immer als erstes den Brokkoli gegessen. Und das ist, glaube ich, so dass das Wichtigste an unserem Brei oder das, was wir gerne ähm, auch als Mission sehen und erfüllen wollen, ist, dass Kinder einfach ähm, schon von Anfang an lernen, wie ein Gemüse wirklich schmeckt. Was halt bei den Gläschen teilweise wirklich verloren geht durch eben die, die starke Hitze. Es ist natürlich schwierig, ist, wenn man als Baby den ursprünglichen Geschmack nicht kennt. Warum soll man ihn dann später im Essen mögen, ne? Das ist eigentlich so, so eigentlich unser Hauptanliegen. Weil ja. ich selber tatsächlich mit meinem 11,5-Jährigen ein Riesenessensthema habe und ich täglich verzweifle.
0: Da kannst du mich mal fragen. Ich, sag, ich, ich ich heule mich auch immer aus bei Julia. Ihre Mädchen essen alles und meiner. Hör auf, das ist auch ja. ein Riesen, Riesenessensthema. Aber du, mittlerweile, ich mache mich locker.
2: Dafür habe ich jahrelang geweint, als meine Kinder klein waren. Denn weder Kind 1, da dachte ich schon, das ist schwierig, hat irgendeinen Brei zu sich genommen. Kind 2 hat, glaube ich, zwei Jahre gefühlt nur Milch aus dem Fläschchen getrunken. Und gerade aus aktuellem Anlass, wir waren heute beim Zahnarzt, die Carla ist viereinhalb Jahre alt und sie hat der Zahnärztin stolz berichtet, ich trinke keine Milch im Fläschchen mehr. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diese Information. Ja, also ähm, so ist es meine essen mittlerweile ganz viel und wirklich tolle sachen und ich kann mich nicht beschweren aber ich hatte harte jahre in diesem in diesem kleinen kleinen alter und ähm, ich habe schon immer versucht selbst zu kochen und Theresa hat deswegen mit mir auch so geweint ja weil sie gesagt hat wir kochen beide unfassbar gerne und legen da wert drauf mhm. und wollten das so unbedingt und ähm, Wahrscheinlich auch mit der Brechstange. Und das hat ja. einfach nicht funktioniert. ja Und ich glaube, wenn wir noch eins kriegen würden, was wir nicht tun, ja dann wäre man dann noch viel entspannter und würde sagen, ach komm, es wird schon. Aber wenn du das so unbedingt willst, dann klappt es halt oft nicht. Ne? Aber das weißt du mal ne? am Rand. Ja,
1: oder noch gestresster, weil man denkt, man weiß jetzt genau, wie es eigentlich gehen müsste. Und dann klappt es wieder nicht. <lacht> ja, oder so, genau. Ja, ja. Ach herrlich, aber man sagt ja auch immer, es überträgt sich so aufs
0: Kind und ich glaube, wenn du dann selber da kochst, dann bist du selber schon ganz aufgeregt und dann machst du das und so machst du einfach den schönen Little Leaf Beutel auf, setzt dich hin und denkst, ja gut, wenn mein Kind das nicht isst, dann habe ich dir jetzt zwar den Beutel offen, aber den kann ich auch wieder in den Kühlschrank stellen, oder? Ja, genau. Bist du oder hier esse ihn selbst.
1: Klar, ich esse manchmal in der Produktion, weil ich da wenig Zeit habe, nehme ich mir manchmal so einen Süßkartoffelbrei, ich mache da ein bisschen Salz rein und dann esse ich den kalt. <lacht>
0: Ach, guck mal. Ja, wirklich. Julia, super. Wenn, wenn du Ende des Monats kommst, bring noch ein paar Little Leaf-Beutel mit und wir machen hier abends, wenn wir unser Shooting für My First Spoon hinter uns haben, dann Essen wir mal wow. <lacht> <Das lief> eine <Brei. lacht> Mit Salz so <und> Pili. <lacht> genau. Ach, super. Sandra, jetzt bist du ja auch eine Gründerin. Du bist auch Mama. Es gibt ja viele Dinge, die uns ähm, ähm, ja vereinen, sage ich mal. Deswegen freuen wir uns auch so, dass wir uns begegnet sind und dass wir jetzt auch ein bisschen uns gegenseitig unterstützen und eine Kooperation haben, weil wir ja eben fanden, dass die Löffel perfekt zu deinen Breien passen. Jetzt äh, würde mich interessieren, wie... Ähm, wie war die Gründung für dich und was für Hürden hattest du ähm, bei der Gründung?
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich ja schon vor Little Leaf fast zwölf Jahre meine eigene Catering-Firma hatte. Das heißt, alles, was so mit Gründung, Steuer, Finanzamt, der IHK und so weiter äh, zu tun hat, kannte ich schon. Ähm, der Riesenunterschied bei, bei einer Gründung wie Little Leaf oder so einem ja, einem entwicklungsintensiven Food-Projekt ist, dass man erstmal sehr viel Geld reinsteckt, bevor, bevor was wieder zurückkommt. Das war beim Catering irgendwie anders. Da macht man einen Job, hat's Geld. Nächster Job, Geld. Ähm, von daher, ich muss sagen, ich habe ja da wirklich schon mit Mitte 20 äh, meine erste Firma gegründet und da ist man vielleicht auch noch irgendwie spontaner oder, ähm, ja, macht das einfach. Deswegen war jetzt so die 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 zweite Gründung eigentlich gar nicht so ein Step für mich. Also, aber was ganz Tolles, muss ich wirklich sagen, weil das Catering war super und ähm, ich hatte auch ganz tolle Kunden. Ich habe hier ja die ganze ähm, Fashion-Branche äh, Fashion in München bekatert, ähm, aber ich habe wahnsinnig viel dazugelernt in den letzten drei Jahren. Gann noch nochmal ganz neue Bereiche und ganz neue Arbeitsweisen und das, äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Da lerne ich ja immer noch jeden Tag sehr viel.
0: Ja, das haben Julia und ich auch gesagt, gell? wir hatten so krasse Learnings im letzten Jahr, ja. unfassbar, ich habe so viel gelernt wie in den letzten zehn Jahren nicht, glaube ich, wirklich. Das
2: cool. verbindet uns natürlich auch, weil wir haben ja alle drei vorab schon mal gegründet, das ist ja jetzt nicht hier First Boover, sondern mhm. wir haben das ja schon mal gemacht und trotzdem finde ich auch beim zweiten Mal, also es sind so viele Dinge, wo ich denke, das habe ich gar nicht gewusst oder toll, dass ich das noch lernen darf, super.
1: Naja, beim Catering gab es irgendwie noch kein Social Media oder das haben wir zumindest nicht gemacht, weil das haben wir nicht gebraucht, weil wir konnten uns vor Aufträgen gar nicht retten. Ähm, das sind natürlich alles, ja, es sind noch andere Zeiten. Ne? Es ist, Voll. hat alles Vor- und Nachteile.
2: Aber gab es Hürden bei deiner Gründung? Kannst du dich an etwas erinnern, wo du sagst, boah, das war richtig schwer bei Little Leaf?
1: Ähm, ich würde mal sagen, dieses ganze Thema rund um, um Investoren und wie geht da weiter und wie geht's da weiter? Das ist schon ein Brett und da muss man auch leider sagen, da sind wir halt als Frauen auch, da gibt es ja auch Statistiken dazu, ähm, wie viele Invest Frauen kriegen und wie viele Männer. Und da habe ich mir auch einige Sprüche abgeholt, wo ich mir denke so, oh, pff, schön, okay, mache ich weiter. Aber ja, ich glaube, das ist schon... Das ist schon so ein Thema, das schon auch irgendwann mal auch ein bisschen an die Substanz geht, ja.
0: Das verstehe ich total. Jetzt meint man ja wirklich 21. Jahrhundert, wir leben in einer emanzipierten Gesellschaft mm. und trotzdem, trotzdem, das verstehe ich so, was du gerade sagst, ne? fühlt man sich nicht so zu 100 Prozent. Nicht bei allen, aber immer wieder mal so, ach so, ja du, hm, ja klar, jetzt macht es noch ein paar, ach süß, jetzt macht noch ein paar Babybreien. Ne? So, oder? So, ja die Mutti, jetzt hat sie, hat sie für sich entdeckt, so ein bisschen vielleicht, oder? So ein bisschen Ja, oder, oder
1: auch dann, als es schon später darum geht, wie, wie er da auch mal Geld reinsteckt, ähm, habe ich ja auch Sprüche gehört wie, ich bräuchte jetzt unbedingt einen männlichen Co-Founder, weil Mutter... Bist du ja schon. Und dann dachte ich mir, Mann, aber ich habe hier ein fertiges Produkt hingestellt als Mutter. Und äh, das habe ich auch geschafft. Ne? Aber gut, das hat man, das hat man immer wieder und das hat man auch in, in Branchen, wo man jetzt auch nicht selbstständig arbeitet. Das, äh, das gehört leider noch dazu. Da haben, ja. da haben wir auch noch einen weiten Weg.
2: Aber das haben Theresa und ich auch. Wir haben, also die Leute, die uns tatsächlich mal blöde Mails geschrieben haben oder uns irgendwie von der Seite doof angeredet haben, es waren ausschließlich Männer. Also es gab noch gar keine einzige Frau, die irgendwie gesagt hat, also das, was ihr macht, finde ich richtig doof. Das haben die, das gab es nie. Ja? Also wir hatten das auch nur andersrum.
1: Ja. Und auf der anderen Seite muss man sagen, auch gerade in dem Babybereich gibt es ganz viele andere Gründerinnen in, in weiß nicht, die Kosmetik oder in der Fashion und so. Ähm, da merkt man schon, dass das, also da ist man ja auch jetzt nicht wirklich Konkurrenz, dass das schon schon eine starke Community ist und dass das, glaube ich, alle Gründer da so verankert haben, dass man sich da auch gegenseitig unterstützt. Und das ist im, im Food-Bereich, finde ich, speziell gut. Also ich finde eh, dass, dass da unter den Gründern eine ganz gute Mentalität herrscht und man da auch wirklich von vielen Ratschläge und Tipps kriegt, ähm, ich weiß nicht, ob das in allen Branchen so ist, aber das, das macht schon das macht dann auch Spaß. Ja, also in der Silberbranche
0: <lacht> gibt es so viele Gründer. <lacht> Da sind wir ziemlich allein auf weiter Flur, aber wir haben auch schon ganz, was ich wirklich sagen muss, weil man ja ganz häufig, das habe ich auch in einem anderen Podcast schon mal gesagt mit Julia im Jahresrückblick letztes Jahr, weil man ja oft sagt, so ja, Frauen, da sind die immer so stutenbissig untereinander und das ist etwas, kann ich null unterschreiben, wir haben so ja. viele tolle Gründerinnen kennengelernt, dich so Also so unterschiedlicher Couleur und das ist aus verschiedensten Branchen, auch Mode, Food ähm, und das beflügelt mich total, weil ich merke, da ist ein unfassbarer Support untereinander und ähm, das finde ich richtig, richtig gut. Das freut mich total. Ja, das
1: Finde ich auch. Ich habe, da ist mir noch, also jetzt wirklich in all den Jahren noch nicht eine blöde Sache passiert. Also
2: das ist wirklich, das ist super, ja. Da muss ich doch gleich nochmal einhaken. Was glaubst du, Sandra, warum passen wir von My First Spoon und du von Little Leaf so unfassbar gut zusammen?
1: Äh, ja, erstens, weil ihr total nett seid
2: <lacht> und dass ihr immer
1: Spaß machen muss. Bei allem, was man macht, muss ja irgendwie auch Spaß machen. Nein, äh, und jetzt äh, mal ganz ernsthaft, weil wir, glaube ich, beide ein, ein Produkt haben, das einfach äh, sich von dem, was es bisher gibt, abhebt. Also, ihr macht halt äh, einen Löffel, den man total toll, dem, der einen auch das ganze Leben begleitet, der ja aber auch noch, ähm, auch noch Eigenschaften hat, die ja wirklich toll sind, also antibakteriell und so weiter. Und, und wir machen eben einen Brei, der sich auch von dem unterscheidet, was es bisher am Markt gibt. Und von daher denke ich, ähm, ist das einfach eine super Kombi. Oh, ich, auch. Ja, ich hätte es nicht schöner
0: sagen können. <lacht> Doch, ich finde auch. Und Julia und ich, wir waren ja so ein bisschen auf der Suche, so welcher Babybrei-Hersteller könnte gut zu uns passen. Und dann, wir haben, wir haben euch gesehen und dann habe ich gesagt, okay, das My First Spoon Logo und das Little Leaf, da sehe ich schon irgendwie, also, da ist irgendwas, die Schrift, das schwarz-weiße so. Und da habe ich gesagt, Julia, das, das passt, das passt. Und dann waren wir so voller Euphorie und haben uns dann auch so gefreut, als du uns so nett zurückgeschrieben hast. Und ähm, ja, und wir sind total happy, weil wir eben auch finden, du hast echt ein High-End-Produkt, also eine sehr, sehr gute Qualität. Du setzt auf eine faire Produktion, auf... auf ähm, Bio-Qualität und wir haben ja auch einen sehr nachhaltigen Löffel mit Silber, also keiner, der nach nach sechs Monaten dann irgendwo in der Tonne landet, mhm. sondern wie du gesagt hast, ne, ein Leben lang und ähm, deswegen finde ich auch, das ist ein perfect match zwischen uns.
1: <lacht> sehr schön, ja.
0: Schön. Ähm, sag mal, Little Leaf, ein kleiner Ausblick. Was planst du noch? Gibt es noch vielleicht weitere Produkte, die du entwickeln möchtest, ähm, mit denen du gerade schwanger gehst, wenn du es überhaupt schon verraten kannst, sowas? Und wo siehst du Little Leaf so in fünf Jahren? an
1: ähm, Ja, wir haben noch ganz viel vor. Ähm, so Produktentwicklung ist ja meins. Da habe ich noch viele Ideen. Und ich glaube, äh, es gibt ja... Äh, noch mehr als Brei, was man für Babys anbieten kann. Wir planen, sind eigentlich schon relativ weit mit unserem Produkt 2. Das können wir aber noch wirklich nicht verraten, weil sowas gibt es noch gar nicht in Deutschland oder in Europa. Hm. Und ähm, Aber wie gesagt, Produktentwicklung dauert lange. Also wenn wir ein Produkt im Jahr machen, glaube ich, dann sind wir schon gut dabei. Aber wir haben eigentlich schon... Genug Ideen für die nächsten Jahre. Ähm, was wir jetzt total stark angehen, im, jetzt bis zum Halbjahr, ist, ist der Vertrieb im LEH, eben im, im Lebensmitteleinzelhandel. Und wir haben, machen auch ein paar Kooperationen mit größeren Online-Shops. Das ist so das, was wir so auf Vertriebsseite gerade machen. Ähm, die Sache mit dem LEH finden wir auch ziemlich cool, weil wir doch bei uns im Shop Dadurch, dass wir ja gekühlt verschicken und der gekühlte Versand ja doch relativ teuer ist, können wir keine kleineren Pakete verschicken. Und ich glaube, wenn wir im LEH sind, dann kann man doch auch eher mal eins mitnehmen, probieren, schauen, was schmeckt mein Baby. Das finden wir eine total coole Ergänzung zu unserem Shop. Wir wollen natürlich auch, ehrlich gesagt, auch über die Grenzen hinaus nach Europa, denn auch da gibt es einen frischen Brei wie unseren nicht wirklich, außer in UK. Da wollen wir bei ihr eh erstmal nicht hin. Das ist jetzt erstmal zu kompliziert. Ähm, aber äh, eins nach dem anderen. Genau. Also wir wollen jetzt hier nicht so ganz schnell wachsen und groß werden. Wir wollen hier wirklich eins nach dem anderen ordentlich machen und dafür sorgen, dass es wirklich diese Kategorie auch langfristig ähm, zu kaufen gibt. Und jetzt nicht nur eine, eine Modeerscheinung ist, wie es manchmal bei Lebensmittelprodukten ist, sondern wollen diese Kategorie, die es eigentlich ja noch nicht gibt. Und wie wir glauben, eine der letzten Kategorien ist, die es noch nicht im frischen Bereich gibt. Ähm, jetzt in Deutschland mal richtig groß machen.
0: Sandra, du weißt, dass ich einer der neugierigsten Menschen auf dieser Welt
1: bin. Und in meinem Kopf geht schon gerade so,
0: was könnte, was könnte es sein, was könnte es sein? Also ich schaue mit Spannung jetzt, ähm, was
2: sich da entwickelt. Mhm. Ich wollte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal sagen, LEH ist die Abkürzung für Lebensmitteleinzelhandel. Ja? Für diejenigen, die das nicht wissen. Und ähm, mich würde natürlich interessieren, wo kann man dich aktuell finden und was sind die Online-Portale, wo man dich zukünftig auch so finden wird?
1: Ach ja, das kann ich noch nicht sagen, tatsächlich. Wir müssen ja mal ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Ähm, aktuell kann man uns in, in vier Supermärkten im Norden von Deutschland ähm, finden. Yippie! Und wir also sind los. jetzt ganz bald in einem ganz tollen Rewe-Markt in Dortmund. Genau, und... Naja, die anderen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die äh, findet man dann auf unserer Seite.
0: <lacht> ich träume ja immer noch vom Citymarkt, der schönste Supermarkt hier im Norden Deutschlands, und da müsste Ja, ihr... da oh, sind okay.
1: wir auch dran, genau, genau. Oh,
0: also wenn's das, wenn, wenn ihr im Citypark seid, dann dann werde ich aber losmarschieren. Ja, ich, ich mein... weiß, dass
1: wir jetzt nochmal zehn Märkte kriegen. Äh, ich habe allerdings die noch ehrlich gesagt noch nicht im Kopf. Es ist aber irgendwo um äh, Hannover Gegend.
2: Meine. Ah, okay
0: dann, naja, ich warte ab.
2: Genau. Ich, ich,
1: das kann ich abwarten.
2: <lacht> genau. Und wo seid ihr online zu finden, Sandra? Außer bei Little Leaf selbst natürlich bei euch im Shop? Äh,
1: Im Moment nur bei Little Leaf. Aber wir sind gerade dran. Wir werden zu ein oder zwei großen Baby-Shop-Portalen noch gehen. Genau.
0: Super. Werden wir auch im Auge haben. <lacht> Super. Ähm, du bist jetzt selber Mutter. Du hast zwei Kinder. Hast du schon gesagt, wie alt die sind oder hast du das nur vorher, als wir so geschnackt haben vor der Aufzeichnung ja. erzählt?
1: Hab hast ich du schon erzählt? Nein, hier noch nicht. <lacht> ah, okay. Mach noch mal sagen, wie alt die ja, sind. Äh, ja, mein Sohn ist fast zwölf, elf und halb, und meine Tochter ist acht.
0: Okay, und jetzt interessiert natürlich auch gerade jede andere Mutter brennend, wie machst du das in diesen besonderen Zeiten? Du bist Geschäftsfrau, du bist Mutter, du sitzt auch im Lockdown mit Homeschooling und hast du nicht gesehen, wie kriegst du das geregelt, Sandra?
1: Und alleinerziehend. Ach und alleinerziehend. Oh. <lacht> ja, blut. ich habe ich habe tatsächlich Glück, dass ich meine Mutter so ums Eck habe. Ähm und dass die einfach wahnsinnig, mir wahnsinnig viel abnimmt. Ja. Weil ich ja doch auch im Moment mehr in der Produktion bin als, äh, als im Homeoffice und ich da die Kinder ja nicht mitnehmen kann. Und ich glaube, ich habe auch wirklich Glück, dass sie nicht mehr ganz so klein sind und einfach schon wahnsinnig viel äh, selbstständig machen. Aber ja, ähm, ich frage mich manchmal selber, wie wir das alle machen, also nicht nur ich, und ich frage mich auch so ein bisschen, <lacht> wie lange wir das äh, noch machen können. Aber gut, das werden wir sehen.
0: Ja, also ich habe mich mental schon mal auf Ostern eingestellt. Dann, dann oh, freue
2: ich Gott. mich auf alles, was früher kommt und bin nicht enttäuscht, weil, also, naja, gut, komm. Ja, aber darüber reden <lacht> wir jetzt bitte nicht, weil das nicht. Nee. Nee. Nein. Also wir Bayern sind ja da besonders hart.
1: Ich glaube, aber Grundschule habe ich jetzt gerade ein bisschen Hoffnung bekommen.
2: Ja,
0: ja. Könnte, viel
1: könnte vielleicht. Irgendwann mal wieder aufmachen.
0: Aber ich habe heute zu Julia gesagt, geht es dir auch so? Ich habe heute zu Julia gesagt, weißt du, im ersten Lockdown saßen wir noch zu Hause und haben uns so gesagt, boah, wie halten wir das alles aus? Es ist furchtbar. Und mittlerweile, es klingt furchtbar, aber man hat sich ja schon ein Stück weit dran gewöhnt. Ne? Ja.
1: Ja. Na Ich finde es ich wirklich krass, dass äh, wir jetzt, glaube ich, seit acht Wochen, ja. das, ist, das ist länger als die Sommerferien
2: und irgendwie geht es trotzdem. Das ist unglaublich. Ja. Man merkt ja schon gar nicht mehr, gell? Es, ist so ganz, es hat sich schon so normalisiert, dass man sagt, okay, es so ist Tag.
1: Ja, eingespielt.
2: Ja, aber dass total. man auch so,
1: so schnell da so drin ist, ist manchmal, also es ist ja jetzt gut auch für alle, aber es ist auch beängstigend, wie schnell man das auch da nicht mehr in Frage stellt und dann es
2: plötzlich ja. irgendwie geht. Also, genau, wie man sich daran gewöhnt. ne Aber glaubst du, Sandra, wenn das jetzt alles nicht so gekommen wäre mit Corona und Co., wärst du anders unterwegs in deinem Business oder hättest du ja.
1: Ja. Wir wären ein bisschen schneller gewesen, ja. Wir haben tatsächlich während dem ersten Lockdown sehr, sehr viel Zeit verloren. Ach, da, ja. ja, also produktionsbedingt und so weiter. Aber gut, das ist dann so. Das kann man nicht ändern. Das, die Probleme mhm. haben ja nicht nur wir. Also Nein, ja.
0: das ist ja auch immer mühselig, finde ich, dann hinterher zu sagen, was wäre ja. gewesen, wenn ja. und so. ne. Also man muss nach vorne
1: gucken und dann einfach das Beste auch draus machen. Ja, und die Foodbranche ist jetzt tatsächlich nicht die, die mega krass betroffen ist. Ich bin manchmal ganz froh, dass ich kein Catering mehr mache. Mhm. <lacht> äh, das wäre natürlich fatal gewesen, ja.
0: Ja, ja ich glaube, die Foodbranche muss doch aktuell eigentlich rennen wie Hölle, oder? Also gut, Babys sind natürlich so ein bisschen special, aber ähm, also jeder sitzt doch aktuell zu Hause und isst und Ja, eigentlich recht Ich gut. weiß
1: nicht, ob, ob die Zahlen stimmen, aber ich habe gehört, dass tatsächlich die konventionelle Babynahrung, die ähm, im, die Gläschen etwas rückläufig sind, weil die weil man mehr Zeit hat, äh, den Brei selbst zu kochen. Ah, das stimmt. könnte sein. Ja, ja. ja das könnte tatsächlich sein. Ja. Das kann sein. Ich, ich sage ja auch immer, unsere größte Konkurrenz ist eigentlich der Thermomix.
0: <lacht> <lacht> jein, jein.
1: Aber ich weiß es nicht, weil ich hatte nie einen und deswegen kann ich es nicht beurteilen.
0: <lacht> ja, Julia und ich, wir haben ja beide einen. Ich habe mir den auch tatsächlich, nicht habe mir den gekauft, aber Pauschen aus dem Breialter raus. Aber ich glaube, es hätte auch nichts geändert, weil die Erwartungshaltung bleibt einfach. Und ähm, ja, es ist... Ich
1: habe mal für Testzwecke ähm, Thermomix Brei gemacht und ich fand es nur sehr schwierig, weil man kann keine kleinen Mengen machen. Man kann nur ich weiß nicht mehr genau, ab ein Kilo oder so. Und kleiner hat er irgendwie nicht, nicht wirklich gut gemacht.
0: <lacht> ja, wir kommen auf jeden Fall vorbei. Das habe ich schon gesagt zu Julia. Wenn Corona, äh, wenn Corona es zulässt, dann müssen wir uns unbedingt kennenlernen. Wir freuen uns da schon so auf unsere Kooperation und was wir jetzt alles Schönes machen. Und äh, das wird richtig, richtig nett. Ich freue mich schon, wenn bald die schönen Löffel neben deiner schönen Babykost liegen. Genau. genau. Sandra, wir haben zum Abschluss immer noch äh, fünf schnelle Fragen an. <lacht> da kannst du entweder oder fragen, es ist einfach nur, also keine, keine Sorge, ja, du, du haust es jetzt einfach raus, wie, wie dir die Nase, wie dir der Mund gewachsen ist, so muss man
2: sagen, nicht wie die Nase. Wie der Mund du darfst wachsen. aber die Antwort auch begründen, das darfst du schon auch, ja. Okay, natürlich, natürlich. Sandra, Fisch oder Fleisch? Fisch. Hm,
0: ich verstehe es. <lacht> Sandra, Silber oder Plastik? <lacht>
1: Ja, Silber natürlich. Ah,
0: wir müssen die Kooperation nicht beenden. <lacht> <lacht> die war doof, die Frage, ne? aber hier konnten wir uns nicht verknallen. Nein, alles gut.
2: Ja, weißt du, warum? Weil so viele Babybreihersteller sich immer mit Plastiklöffel zeigen. Es gibt tatsächlich keinen Breihersteller, der, auch wenn er hochwertig aufgestellt ist, sich mit Silber zeigt. Es ist entweder ein Holzlöffel, also dann ist es in die nachhaltige Richtung, oder sie shooten mit Plastik.
1: Tatsächlich, ja, das stimmt. Mhm. Da ist einfach noch keiner draufgekommen. Nee. Nur du. Nee. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau. <lacht> wir Füchse. <lacht> Sandra, Sommer oder Winter? Ach, Sommer.
0: Das verstehe ich gut. Da sind wir auch bei dir.
2: <lacht> <lacht> Theresa hat ja gerade Winter. Ja, bei ihr ist ja endlich mal Winter. Stimmt, ihr habt ja mal Winter.
0: Yeah. Ich habe nach Jahren mal wieder Schnee gesehen. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen.
1: Aber wir kriegen auch wieder Winter. Mm. Wir hatten mm. ihn ja schon und wir kriegen auch noch mal einen. Aber wir können ja leider nicht tiefer fahren, von daher. Äh, Wellness oder lieber Ausdauersport? Äh, keins von beiden. Ich habe nämlich noch nie in meinem Leben Wellness gemacht und Sport mache ich auch nicht
0: wow da sind wir neidisch an der Stelle nicht wegen dem äh, nicht gemachten Wellness sondern wegen dem nicht, nicht gemachten Sport
1: ich muss aber dazu sagen ich habe ja wirklich fast 15 Jahre eben Catering gemacht und da sitzt man nie also ich hatte quasi äh, außer meinem Auto ähm, und dann auch mit zwei kleinen Kindern sowieso nicht und ich glaube das war schon der Sport mal für mein ganzes Leben
0: das, das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Julian und ich, wir sind ja so Gastromäuse. Wir haben ja früher in unserer Jugend viel in der Gastro gejobbt. Ja. Und da haben wir auch Meter gemacht, Julian, ja. ne?
2: an so ja. einem Abend. Ja. Boah. Unglaublich also. auch unglaublich gut aus, das muss man auch dazu sagen. Ne? Das ist Jahre her. Dann
1: hat man so Phasen, wo einem was weh tut. Genau. Wenn man so stundenlang steht oder rennt. Boah. Genau. Nee, alles gut. Ich finde es ja cool. Ich mag das viel lieber, als nur am Schreibtisch zu sitzen. Das haben wir jetzt in der Produktion auch also da ja, da wechselt sich der Tag so ab und das finde ich, ich habe immer eher zu viel Energie als zu wenig und von daher ähm, kommt mir das ganz gelegen Noch etwas, was uns offensichtlich
0: verbindet <lacht> Da kommt gleich meine Super. nächste
2: Frage daher Sandra, bist du Träumer oder eher Realist? Puh
1: Ich glaube, wenn man so ein Realist ist, kann man so ein Projekt gar nicht
2: anfangen oder? Ja. ja. <lacht> ich glaube, das wäre hinderlich. Was dein, ja. darf, ich was, darf ich was fragen? Was ist dein größter Traum? Wo sagst du, okay, da, davon träume ich?
1: Äh, ich habe überhaupt gar keine Träume und Wünsche. Ich bin total zufrieden, wie das so mit mir und meinen Kindern läuft. Und das Einzige, was ich gerne mehr hätte, ist mehr Zeit mit meinen Kindern. Aber ähm, ansonsten muss ich sagen, bin ich so total d'accord mit allem.
0: Boah, das, das, das glaube ich auch noch, so wie du da sitzt, ich glaube dir das sofort, aber es ist, ist doch total schön, wenn man das so von dir ja. sagen kann. Ja,
1: ja, ja, ich bin, also wirklich, da bin ich, ja, total cool.
0: ja. Oh Mensch, Sandra, hast du es schon geschafft, wir haben die fünf Fragen durch, hast du super gemacht, <lacht> es hat auch echt riesen Spaß gemacht, mit dir zu, zu plaudern. Und ja, wir freuen uns total, wir können ja noch öfters mit dir quatschen, aber wir ja. freuen uns total, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und ähm, es hat riesig Spaß gemacht und ähm, jetzt freuen wir uns auf alles, was mit dir und Little Leaf und My First Spoon in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich Jahren kommt.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie es bei euch weitergeht was ihr macht und äh, wie, wie so dieser Weg äh, läuft von, ja, auch, sagen wir mal, Online-Shop und was kommt danach und so weiter. Ist ja sicher auch noch viel zu tun.
0: Ja, also einen Lebensmitteleinzelhandel können wir jetzt so nicht, aber <lacht> <lacht> klar, es gibt auch. Äh, egal Genau, es Kühlregal. <lacht> Der gekühlte Silberlöffel kommt gleich dazu fürs zahnende Kind. Vielleicht haben wir schon wieder eine neue Idee geboren in diesem Moment. <lacht> Mal gucken. Nee, genau, aber es gibt bei uns auch immer viel zu tun. Du weißt es ja, aber es ist doch ja. schön. Ja. Genau, super. Sandra, dann ja, vielen Dank, dass du unser Gast heute warst und ähm, wir, Julia und ich, sagen äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal und ähm, Sandra, bis ganz bald.
2: Danke. Bis bald. <lacht> Danke, Sandra. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.